0: En una concurrida calle de Londres, el tráfico fluye con normalidad. Un grupo de personas aguarda en una parada de autobús. El factor Pilgrim, una película española del año 2000, dirigida por Santiago Deo y Alberto Rodríguez.
1: Si algo he aprendido en esta vida, es que difícilmente puede uno escapar al funcionamiento propio de las cosas. Quiero decir que si vives en Tokio, compartirás tu vagón de metro con 11.000 japoneses. Y si lo haces en Oslo, raro será el día en que te libres del abrigo y la bufanda. Y yo, por aquel entonces
0: vivía en Londres. Un joven de unos 25 años se baja del autobús y camina por la calle con gesto serio. Es un chico alto y esbelto, vestido con unos vaqueros, un jersey y un abrigo de piel. Lleva un gorro en su cabeza y unas gafas de sol. Colgada de su hombro, lleva una bandolera que le cruza el pecho. Una película protagonizada por Alex O'Doherty, Enrico Becky, Howard Nightingale, Paul Ratty, Simon Edwards, Jones Papila, Jane Paul y Kevin Brock, entre otros actores. El chico camina con decisión por una calle de un barrio lleno de comercios. En cierto momento coge una manzana sin pagarla y se la come mientras continúa caminando.
1: Para entendernos, la ciudad pollo es algo así como un mercadeo continuo, un gran territorio de compra-venta. Dices buenos días, pounds. Entras en un pub, más pounds. Comes en un indio, muchos más pounds. Coges el metro, muchísimos más pounds. El único plan posible, si uno no dispone de unos cuantos millones de libras, es comprarse un tabloide por 40 pi. Una lata de cerveza de a pound, un paquete de Golden Virginia pequeño
0: y alguna chocolatina. Se sienta en un banco a leer el periódico mientras zumba. Luego camina por un mercadillo ambulante.
1: Después puedes pasar la mañana brujuleando por algún mercado, que al menos es gratis. Mira un
0: montón de ropa. O casi. Se fija en un cuadro de Elvis Presley en un puesto de antigüedades y luego se sube a una escalera de tijera.
2: Pero sube, sube, ¿ves? Es muy sólida. Sólido como
3: una roca Sí, claro No
1: pienso bajar de tres pounds Sería estafarme a mí mismo Pero esto tiembla, tío Te doy un pound No voy a darte tres pounds por una escalera que tiembla
0: Luego, con la escalera sobre su hombro Llega a otra calle en la que venden todo tipo de artículos de segunda mano En su mayoría ropa El joven lleva a rotar las costuras de la espalda de su abrigo Poco después, le habla a un hombre que vende varios objetos en el suelo sobre una sábana
1: por un ventilador es que te estás quedando conmigo, tío pero eso siempre hace frío en Londres solo un idiota como yo se compraría un ventilador en Londres es un Westinghouse sí, claro ¿tú sabes por qué quebró Westinghouse? esos ventiladores son cancerígenos de hecho no tengo ni idea de qué estoy haciendo a menos de dos metros de un objeto tan peligroso ¿sabes?
0: al rato camina con el ventilador en la mano hasta llegar al puesto de un joven con media melena
1: Francisco te pasa, el Spaghetti? Spaghetti? Ha vendido mucha mierda hoy. Poca, por lo que veo.
0: Se agacha y coge una fotografía enmarcada.
1: Anda. ¿Y esto?
4: ¿Quiénes son? Uh, no sé. Tiene una cara graciosa. <risa> Parece King y los Muppets. ¿Cuánto? Todo vendido. Ha llegado un tío, se ha comprado todo. Venga, Giuseppe, ¿cuánto? Eh, Francisco, te he dicho que no. Todo vendido. Además, ¿para qué quieres tu la foto esa? Te lo he dicho, tío, me gusta, para los momentos de bajona. Lo siento, tío. El tío me va a dar 200 pounds para todo el lote. Y mira qué lote. zapatos tenedores. Fíjate qué tenedor.
1: Mira la caja esa, una mierda de caja. Pero si es una caja de puta madre, tío, ¿cómo puedes decir que es una mierda?
4: La madera no es buena.
1: Bueno, pues si es una mierda me la llevo junto con la foto y el tenedor también, venga.
4: Que no, tío, que no. Ya te lo dije. Si uno quiere progresar en este negocio, hay que ser legal.
1: Vale, vale, venga, venga. Dejo el tenedor y me quedo solo con la caja de fotos. Que he dicho que no. No puedo tratar así a mi cliente, ¿vale? ¿Cliente? Yo soy un cliente, ¿eh? ¿Acaso no te importa decepcionarme a mí de esa manera? Eh, es eh, que es un chantaje. Pero si tú eres el que me ha habla de cliente, tú eres el que me está tirando ya, de la caja No lo, lo entiendes. No
4: en la el tío me va a dar 200 pa un pa un montón de porquería que nos vale más de 50. Quiere que me arriesgue, el tío vuelve, no ve la foto, no ve la caja y pierdo el negocio. No digas tonterías, si no
1: se va a dar cuenta seguro. Venga, venga, te doy 25 pi y...
4: ¡25 pi! ¡25 Que no, tío, olvídalo, olvídalo ya. Mira,
1: mira, te doy 50 y acabemos con esta okay. fase. Mira, no
4: voy a poner en riesgo un business de 200 pounds por medio de un pound. Y sepe. Mira, un pound y me quedo firme en un pound. Si no te gusta, no lo compre. así me libero yo de compromisos. Venga, toma, Un pound. No sé cómo lo hago, pero contigo nunca acabo contento. No sé, siempre tengo la sensación que está jugando sucio. Venga,
1: venga, no te quejes, paquetín. ¿eh? Que has hecho un negocio, has hecho un negocio, sí. vale. adiós, Caneloni.
0: Francisco se marcha con la caja, la foto y el tenedor y continúa mirando puestos. Al momento, un hombre enchaquetado se acerca a Giuseppe.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Hola, amigo, ¿Cómo? enseguida te lo tengo Sin listo. problema.
5: Eh, ¿Dónde están la caja y el retrato? retrato? ¿Qué retrato? Venga, venga. Antes aquí había una caja y un retrato. Ah, la caja y el... Eh, es que ya lo tenía vendido. ¿Qué
4: está qué este, Roman? No, no, no. Quizá debía haberte lo dicho antes, pero... Creí que no era tan importante. ¿Qué, qué, qué creíste que no? ¿A quién, ¿A
5: quién se los vendiste?
4: A un chico. Pues, eh, se acaba de ir. ¿Y,
5: y ¿Por, por dónde se ha ido?
4: Se fue por ahí. Era un chico alto. Con una escalera, mucho trasto y... Se acaba de ir, no estará lejos.
5: Mira, eh, vuelvo enseguida y... Eh, por favor, no vendas nada más, ¿vale? Tranquilo, amigo, tranquilo, no hay problema.
0: El elegante hombre corre por el mercadillo en busca de Francisco. Lleva una llamativa corbata rosa con el pato Lucas.
1: Como dije antes, uno no puede escapar al funcionamiento propio de las cosas.
0: Lo interceptan salir del túnel.
1: Y en Londres las cosas son
5: como son. ¡Eh, hey, amigo! ¡Oye! Perdona, ¿tienes un minuto? Sí. Es que verás. ¿Me dejas ver esa foto? Sí. Es guapa, ¿eh? Sí.
1: Parece los mapas o algo así. Bueno, pues no es un dibujo,
5: es una foto. Ah, sí, ya. Bueno, es que ha habido una confusión. La caja y la foto nos las han vendido a los dos. Oh, vaya, no me digas.
1: Me ha costado hacer valer mis derechos. Ese italiano es un águila. Pero menos mal que al final he conseguido que entre en razón. El muy cabrón te quería vender mi caja y mi retrato. ¿Qué te parece? Bueno, espero que te haya devuelto tu dinero. No, oh, no.
5: Bueno, verás, es que lo que yo quiero es recuperar la caja y la foto.
1: Oh, no. Me temo que es imposible, amigo. Esta foto me gusta mucho, ¿sabes? Eh, te, te doy 10 pounds. Lo que quiero decir es que en cualquier otro lugar del mundo yo le habría vendido ese retrato, la caja e incluso la escalera cagando leches. Pero en Londres, si alguien te ofrece 10 libras por algo, es que entonces vale 50. No. No voy a vender esta preciosa foto por menos de 50 pounds. Oh, bien, te doy 50 pounds por
5: las dos cosas.
1: Y si alguien te ofrece 50, es que vale 100. Bueno, creo que lo he pensado mejor.
5: Digamos 100, escalera incluida. ¿eh? ¿100 pounds? Pero si están hechas una mierda. Eh, como tú quieras, tío. No voy a regatear. Uh, muy bien, muy bien. Uh, mira, te doy 100 pounds por la caja y la foto si me prometes que no me subirás más el precio.
1: Y si te ofrecen 100, mañana valdrá 1000.
5: Mira, voy a tener que pensármelo mejor, ¿sabes? ¿Pensártelo? ¿Te ofrezco 100 libras por
1: esa mierda y me dices que tienes que pensártelo? Eh... Si estás dispuesta a pagar ese dinero es porque por alguna razón que desconozco vale ese dinero. Eso es lo que hay. Dame tu teléfono y te llamaré mañana. Ah, muy bien. ¿Quieres regatear? Vamos a regatear, vamos a regatear. Te doy, te doy 100 pounds hoy o 50 mañana. Eh, no estoy regateando. Es que solo quiero tasar bien este retrato, eso es todo. Esta foto vale por lo menos 100 libras. Así que no voy a aceptar mañana 50. ¿Y
5: si te dijera que solo me sirve?
1: si sí, lo compro hoy. Pues entonces pensaría que eres un normal. Porque nadie paga 50 libras por algo que
5: ya no le sirve. Mira, chaval, no entiendes nada, nada. Créeme, esto no le vale a nadie, salvo a mí. Pero no te puedo dar más de 100 paus.
1: Mira, tengo prisa, ¿vale? ¿Podemos hablar de esto mañana? Escucha, dame tu teléfono y mañana te llamo.
5: Bueno, mejor te llamo yo, ¿vale? Te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Pero... Pero no la jodas, ¿vale? Nadie va a darte un penique por eso. ¿En serio?
1: Ok. Muy bien, muy bien. Ahí te. Venga. Mañana hablamos,
5: ¿de acuerdo? Hasta luego. Eh, Te llamo, ¿eh? Sí.
0: Se marcha. Al día siguiente el hombre enchaquetado va en un taxi con otro hombre trajeado como él.
6: Sabía que lo harías. Siempre supe que lo conseguirías. El último empujón ha sido duro, ¿eh?
5: Pero ha merecido la pena. Cuéntame, ¿cómo ha ido? Cuando llegué a Manchester, el viejo se lo había vendido todo a un chico de Londres. Entonces volví y le encontré. La cosa se complicó un poco porque el chico había vendido un retrato, una foto de David Pilgrim tomada en Chicago. Y no es que esa foto sea importante en sí, pero es como la guinda, ¿entiendes? Chicago pertenece a la leyenda, así que además de las pertenencias de Pilgrim, tendremos la foto.
6: Claro, Julius, estupendo. Pues
5: le he localizado y en un par de horas me dará la foto. Y todo aquí, en Londres.
6: Julius, la mujer de hierro habla maravillas de ti, ¿lo sabías?
5: Es normal, tiene mucho más de lo que jamás soñó conseguir No puedes imaginarte cómo me siento, Paul Sí que puedo, Julius, y me alegro mucho por ti
6: <risa> Pero, ¿y qué pasa con el papel?
5: Bueno, no ha aparecido lo que hace suponer que no existe eh, Al menos oficialmente, ¿sabes? Tengo todas sus cosas, incluso una foto que demuestra que he hecho un buen
6: trabajo. Sí, Julius, has hecho un buen trabajo, pero lo de ese papel puede ser un pequeño problema. ¿Por qué? Pues siento remitirme a la frialdad de los números, pero es mi trabajo, ya sabéis. Bueno, te has pasado dos mil libras del presupuesto. Con el papel la mujer de hierro habría hecho la vista gorda, pero...
5: Pero tú sabes que era imposible ajustarse al presupuesto. Tú mismo lo dijiste. Los presupuestos están para saltárselos. Se hacen en abstracto y luego, luego sí, se revisan sobre la sí,
6: marcha. eso era suponiendo que trajeras el papel. Eso pondría contenta a la mujer de hierro. Pero ahora... ¿Pero ahora qué? Vas a tener que poner esas dos de tu bolsillo. ¿Cómo? Mira, no es nada personal. Solo hago mi trabajo. Yo soy tu amigo. Tú lo sabes. Esto no me gusta. Pero es mi trabajo. 2000. Créeme que lo siento, Julius. Es mi trabajo. Solo cumplo con mi obligación. Si hubieras traído el papel, la mujer de hierro estaría feliz y todo iría bien.
5: Oh, vamos, Paul. Ese papel no existe. Por Dios, lo he Oye, buscado por todas partes.
6: Lo siento, Julius. Tengo que irme. De veras que lo siento. Ya nos veremos. Pare aquí
0: se marcha con Paul y Julio se apea en una calle de una zona residencial con gesto contrariado. Mientras, un joven rubio vestido con una camisa de llamativos colores entra en una casa. ¿Hay alguien? Francisco está en pantalones cortos y camiseta con los pies subidos en la mesa. Hola, Francisco. Francisco mira la foto concentrado mientras el otro va a la cocina.
2: No puedo creerlo. Te has bebido mi cerveza. Esta casa tiene unas normas, ¿sabes? Y tú te las saltas cuando te sale de los huevos. Y además, atiéndeme cuando te hablo, capullo.
1: ¿Sabes cuánto vale este retrato? Me importa una mierda cuánto vale ese retrato. Aún no estoy seguro, pero creo que anda entre 500 y 1000 libras. Todo depende de mi habilidad para el regateo.
0: Mira, en la foto firmada donde aparecen un grupo de personas. ¿La
1: Costa del Sol? ¿Quieres que vayamos a la Costa del Sol y una mierda, tío? Solo las viejas y los mafiosos van a la Costa del Sol.
0: Están tumbados.
2: Granada. Lorca. Bon, yo te quiero
1: Granada está mejor, ¿ves? Joe Stramer vivió en Granada Si un tío rico y listo como Joe Stramer eligió Granada, será por algo Eso es, iremos a Granada Además, el dinero cunde mucho más allí
0: El compañero le pasa un porro
1: Lo que tú digas, Francisco Tú eres el millonario Guapamente Es curioso el efecto persuasivo que ejerció sobre mí la ciudad pollo
0: ¿Qué has dicho? En el pasado
1: Aún recuerdo cómo aterricé Cargado de grandes planes y mayores propósitos sin embargo, no había sino plantado un pie en el aeropuerto y todas mis prioridades se esfumaron como por
0: ensayo. muebles de la calle.
1: Me hice maestro en lo referente a vivir en un agujero y ejercer profesiones infames. Arreglé chimeneas en Totten Broadway, hice dejar dinero en Clapham, me recorrí las pizzerías y McDonalds del West End. Mi biografía no tardó en adquirir la geometría y trayectoria de un perdedor sin remedio.
0: Buscan en la basura
1: hasta que tropecé con Bruce. Con él aprendí las ventajas de una buena sociedad mercantil. Se trataba de coger eso que estaba en el aire, ese espíritu que convertía a Londres en una enorme máquina registradora y reducirlo a una idea concreta.
0: Un hombre les da un ordenador viejo.
1: Nuestra idea concreta se llamaba Harrods.
0: Se muestran los almacenes. Y
1: consistía en comprar todo tipo de bagatelas en los mercados para luego venderlas a diez veces el precio que habíamos pagado. En general, solíamos seguir la misma política que los grandes almacenes Harrods. Quiero decir. Que si en Harrods era la semana del electrodoméstico, nosotros hacíamos nuestra particular semana del electrodoméstico. Y si llegaba la quincena del menaje, llenábamos nuestra casa de peroles y sartenes. Al principio comenzó como un juego, pero acabamos descubriendo que realmente la estrategia funcionaba. Supongo que debido al bombardeo publicitario, la gente tenía una predisposición especial a comprar lo que Harrods marcaba. En cualquier caso, teníamos una emergente y saneada sociedad mercantil cuyo principal sustento era la madre de Bruce.
0: Meten en casa lo que van comprando. Luego están junto a una tele encendida.
2: ¿Ves, mamá? El problema es el cable de la antena. Es curioso tener que comprarte un vídeo para darte cuenta de que llevas años con la antena jodida. Ves la tele bien y crees que el cable está bien hasta que te compras un vídeo. Este cable puede engañar a una tele Nokia, pero no tiene nada que hacer con un vídeo, Sony. No, no, en los ochentas hacía muy buenos vídeos.
1: ¿Sí? Siempre se lo digo a Bruce. Eh, eh. ¿Qué haremos cuando se hayan
2: estropeado todos los vídeos Sony de los 80? Y yo le digo nada, porque los vídeos Sony de los 80 es que no se estropean. ¿Es verdad? ¿Funciona? No mucho.
0: Bruce se sienta junto a su anciana madre en un sofá.
5: De verdad, los televisores Nokia son tontos. Seguro que si
1: ahora
2: pongo el vídeo no funciona.
1: Anda, una vez a la semana le colocábamos algún trasto. Una vieja lavadora... Una falsa cómoda Luis XV, un reloj de cuco sin cuco. Bruce no sentía ningún escrúpulo con esos pequeños engaños y, bueno, al fin y al cabo era su madre. Aunque nunca hablábamos del tema, creo que él se lo tomaba como si le estuviera hurtando unos peñiques de la vuelta de la compra. Pero yo no podía evitar verlo de forma muy distinta. Yo sabía que ella sabía que le vendíamos mierda. Y me preguntaba por qué lo hacía, por qué tragaba de esa manera. Lo más fácil era pensar que lo hacía por su hijo, pero no. Había algo más allá, algo en su cabeza. No sé.
0: La anciana los mira sonriente. De vuelta al presente, están en el pequeño jardín de la parte trasera de la casa. Francisco prueba la escalera que compró y Bruce bota un balón. Al oír la puerta, Francisco entra en la vivienda y acude a abrir a Giuseppe. Ah.
2: Ciao
4: Francisco! ¿También? Keyboard Olivetti 501-2R con mouse, perfectamente compatible con Macintosh y PC. Que sepa, hijo de puta, que ayer me hiciste perder 10 pounds. ¿De qué estás hablando? De la puta gracia que me hiciste con el retrato ese.
1: Te llevaste el retrato y tú me descontó 10 pounds. ¿Ya una gracia? Pero yo no tengo la culpa de que sea un completo inútil, ¿sabes? Si eres incapaz de defender un precio, es cosa
0: tuya. Bruce juega con el balón.
1: La lleva a Gascoigne.
2: Dribble, Sider. No está mal para un gordito. Si abre paso hacia la portería y.
0: Da una patada a la pelota y esta se escapa fuera de la casa.
2: La caga.
4: Sabía que me iba a putear. Yo no te he puteado, ¿eh? Sí, me ha puteado. No te he puteado. Sí, me ha puteado.
1: Nah. Alguien va a tener que darme los nueve pound que he perdido. ¿Qué qué? ¿Quieres que te hable de un pez hawaiano muerto? Se mueve poco, Francisco, pero es por la temperatura del agua. O de un maravilloso vídeo sonido de cuatro cabezales, ¿eh? Ah, ahora qué le pasa en ese vídeo? Ah, me va a decir que es
4: una mierda, ¿no? Va a decir una Exactamente,
1: mierda. una puta mierda de siete pound,
4: así que date por pagado. Una polla, una polla me voy a dar. Dame mis nueve pound ya, o te machaco la cabeza.
1: Eh, venga, venga, machácame la cabeza, spaghetini de mierda, machácame la cabeza. Venga, venga, no,
4: no, venga, ¿Has comido? Ah, sí, gracias, Bruce. Ya he comido, gracias. Mira, dame mis nueve pound te parto la cara
1: dos. Eso ya lo has dicho, capullo, pero yo quiero que me la parta de verdad, ¿me entiendes? Quiero que me la parta. Venga, venga, ¿qué estás esperando? Venga, venga, ¿sabes?
2: ¿Sabes cuánto vale esta foto?
0: Giuseppe la coge. Yo lo como.
1: ¿Qué dice, Bruce? Nada que te interese. ¿Cómo nada que me interese? Yo lo no sabía que tramabas algo, lo sabía, Yo lo sabía. No estaba tramando nada, simplemente soy mejor negociante que tú y he conseguido un buen precio, eso es todo. Muy
4: bien, engaña a tu amigo para hacer tus business. Muy no he no
1: engañado a nadie. El business.
4: Quiero una parte de ese dinero. Pero tú estás loco, colega, ni hablar. Anda, anda.
2: Para ti.
0: Francisco sale del salón dejando solos a los otros dos.
2: Bruce.
4: ¿Sabe cuánto va a conseguir?
2: Bastante, mil libras, por lo menos. Es un buen hombre de negocios. Ya lo creo. ¿Sabe que ayer me compró esta foto por un solo pound? No está mal, por esa mierda.
4: No está mal. Me lo compra por un pound y después lo vende por mil. Esa es una estafa,
2: tío. No, eso es economía. Compras mermelada, al granel, la envasas y la vendes por el doble. Funciona así, tío. Francisco ha conseguido un buen precio y también un buen comprador. ¿Y quién es? Un primo que le entró en el mercado.
4: ¿Cómo? ¡Hijo de puta! ¿eh? Se la ha a mi cliente se lo ha vendido a mi cliente! ¡Quiero mi parte o me llevo la foto!
2: ¡Todo tuyo!
0: Francisco sale al patio trasero y el italiano le sigue.
2: ¿Qué coño haces, tío? Esa foto no vale un carajo. Pero esta mañana valía mil pounds.
1: Mira, chicos, ahora mismo no tengo tiempo de explicaroslo. Echamos una mano para buscar la caja, ¿de acuerdo? ¿Pero qué caja? La que traje esta mañana, la que compré con la foto. ¿La has cogido? No. ¿Y ¿Dónde está esa puta caja, coño? ¿Para qué viene tanta neura por una mierda de caja? Pues porque esa mierda de caja puede valer ahora más de 10.000 pounds. ¿10.000 ¿Qué? pounds?
0: Buscan entre los distintos trastos.
2: Estaba aquí, estoy absolutamente seguro de que la vi
1: esta mañana. ¿Y dónde coño está?
0: Alguien lanza desde fuera una pelota de color rojo.
1: En este punto es muy importante que os presente a Amberpool.
0: Un chico de pelo pelirrojo rojo posa ante una valla publicitaria con gesto desafiante. Luego pinta con un aerosol.
1: Charlie Amberpool vive en la casa de al lado y está zumbado. Está convencido de que su apellido le viene dado por su predestinación y que no es sino un enviado. Su sueño es un mundo en
0: naranja. Vestido con un mono rojo, Ámbar pinta de naranja todos los objetos que hay en su habitación con un spray. Una naranja, un girasol o un muñeco. El suelo está lleno de papeles de periódico. Luego hace lo mismo con una maleta sentada en una postura imposible en una silla volcada en el suelo
1: ejerce de camello doméstico, ya se sabe, marihuana, tripis, anfetas, algo impensable en esta parte de la ciudad para un tipo pálido y pelirrojo, pero su locura es su mejor armadura. A nadie en su sano juicio se le ocurriría enfrentarse a Ambar Poole, porque precisamente él carece de todo
0: juicio. Se incorpora en la silla y enciende un porro de color rojo,
1: ¿Cuándo y por qué dejó de ser un tal Jones Friedel, ciudadano sueco que vino a Londres a estudiar no sé qué y adoptó su segundo apellido para convertirse en el evangelio cromático que hoy es? Nadie lo sabe. Por supuesto, la asegura que nació así y que lo mantuvo en secreto durante años.
0: Luego prepara varias rayas de cocaína.
1: En cualquier caso, ¿qué más da?
0: Ámbar Poole está loco y punto Francisco, Poole y Giuseppe siguen en el jardín Ámbar Ámbar se asoma a la valla
1: Ámbar ¿Qué hay, Ámbar? Eh, Ámbar, ¿no habrás visto por ahí una caja con flores pintadas, no? ¿Una qué? Una caja con flores
3: ¿Acaso están insinuando que yo he robado esta caja? No, 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 no estamos insinuando nada No la he robado ese caja vino a mí, salto a la valla, gritando... ¡Amber, Amber, ayúdame! Quiero ser liberada. Quiero ser... ¡Naranja! No,
1: no, no habrás pintado mi
3: caja de naranja, ¿no? ¿Tu caja? Esa caja pertenece a Dios. Y Dios quiere que ella sea... ¡Naranja! Y libre. Y yo la he liberado.
1: Ok, vale, vale. Ahí, no te expliques. Uh, o sea, me alegro de que la hayas liberado, ¿sabes? Eso está de puta madre. Pero mira, ¿no te importaría devolvérmela? Tiene un gran valor sentimental para mí.
3: Te entiendo, Francisco. Te entiendo. Esa caja es una muy buena persona. Simpática, preciosos colores, un gran conversadora. No puede devolvértela. Sería como traicionarla. Lo siento. Mira, cabrón, devuélveme esa caja o te meto el puño por la boca. Ole, toro! ¿Quiere que lo echemos? ¿Quiere pelea? ¿Vamos? ¿Vamos? Bien. Muy
0: bien. Francisco coge un palo.
3: Charlie en Barpool,
1: dame esa puta caja. La vas a ahora cagar, mismo.
3: la vas a cagar, no la voy, a, pagar, no la voy la... a cagar, esta caja mía entera. Vale. Cálmate, don Giuseppe, cálmate. Don Giuseppe, qué temperamento. Escúchame, dame una razón porque la debe darte esta caja. Pero no vayas a decirme porque es tuya. Porque ya quedamos en Equera de Dios. Porque me sale de los cojones. ¿Te vale así o no? Ok, ok, me has convencido. ¿Quieres la caja? Te doy la caja, ok
0: Le da la caja pintada de naranja
3: Cógela Toma Pero quiero un trozo del pastel ¿Qué pastel? Uno de 10.000 pounds Hijo de puta, ¿has estado espiándonos o qué? No he espiado, Está gritando todo el tiempo sois unos vecinos ruidosos. Eso nada.
4: Esta caja es mía. Nuestra. No empieces otra vez, ¿vale? Claro que empiezo. Empiezo y sigo hasta que aclaremos esto. ¿Sí? No hay nada que aclarar. La caja es mía y punto. Eso no es tan claro, amigo. Esa caja no
3: es completamente tuya. Claro que es mía del todo. Te la compré a ti, ¿recuerdas? Eso es lo que yo digo. ¿Y qué es lo que tú dices? Yo digo que debemos acompañar a Francisco porque un pastel de 10.000 libras es muy grande y puede ser peligroso para él que vaya solo. Puede que tenga razón, Francisco. Cállate. No va a pasar
4: nada. Mira, Francisco, creo que
3: tiene razón, ¿eh? Puede ser peligroso. Supongo que habréis quedado en algún sitio para hacer el cambio. De verdad que no me gustaría verte rajado de arriba abajo, con los brazos y las piernas amputadas y con tu pequeño pene en la boca. No va a pasar nada. No,
1: no necesito compañía. Yo me valgo solo. Adiós. Eso no
4: es prudente, Francisco. Y se cree que voy a dejar que ponga en riesgo mi dinero porque... Mamona. ¿Qué mamona?
0: Le ha cerrado la puerta. Luego Francisco va en el metro.
1: ¿Qué siente uno cuando está sentado frente a un tipo que responde íntimamente al perfil de scooby doo en sus momentos más brillantes? Yo se lo diré. De todo, menos tranquilidad.
0: Sí, sí, está en un pub con Julius.
5: sí, sí. sí. ¡Sí! ¡Sí! Esto es algo grande. Esas 20.000 ya son nuestras. Veamos, había una posibilidad entre un millón de que esto pasara. Quiero decir, ya no se trata de apariencias. ¿Qué coño importa que esa puta caja sea naranja? Olvídate de todo lo que te dije por teléfono. Ahora todo es más fácil. El papel existe. ¡Sí! pero ¿y qué tiene de especial ese papel? no puedo contártelo debo ser prudente pero esas 20.000 libras son nuestras 10 para ti 10 para mí será un pacto entre
0: caballeros se da en la mano
5: bien, vale un pacto entre caballeros pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, amigo. Te vas a casa y eh, esperas a que te llame por teléfono y en media hora yo te daré la dirección a donde deberás llevar la caja y cobrar las 20.000 libras. Después me das mi parte y... Eh, ¿Todos contentos?
0: Francisco da una cala de un cigarro poco convencido.
5: ¿No suena demasiado mal? ¿Mal? No he oído nada que suene mejor. Mira, te voy a dar mi número de móvil. Ya sabes, por si hay algún imprevisto, ¿entiendes, no? Eh, un momento, ¿qué está pasando aquí? O sea... Dijiste que sería un pequeño engaño, sencillo. ¿Cómo que impreviste? No fantasees, Esto no es un trapicheo entre bandas, ¿entiendes? Confía en mí. No hay por qué preocuparse. No es un engaño. Es un trato limpio. Eh, mira, si lo hacemos bien, nos embolsaremos 20.000. Es un pacto entre caballeros. Ok.
1: Ok, bien. Quizá tenga razón. Puede que esté
5: un poco paranoico. Claro, claro, tranquilo. Escúchame, vete a casa y espera mi llamada.
0: Francisco recoge sus cosas y se levanta para marcharse. Vale. Vale. Sale del pub. Poco después, en la calle, Julius se acerca a una cabina telefónica.
5: ¿Paul? Hola, Julius, otra vez. ¿Qué quieres? Verás, tengo noticias frescas para ti. Ha aparecido una caja que por lo visto contiene unos papeles y que perteneció a David Pilgrim. ¿Una caja? Sí, la tiene el tipo que tiene el retrato. El problema es que alguien más quiere esa caja. ¿Quién más puede querer esa caja? ¿Cómo? ¿Que quién demonios puede querer esa caja? Uh, no lo sé, pero le ofrecen 20.000 si tiene en su interior cierto trozo de papel que supongo que es el papel. 20. Es todo lo que sé. Hay que moverse rápido. Mañana ese chico venderá el papel.
6: Pero eso no es razonable, Julius. Nada
5: razonable. Eh, Bueno, podemos mentirle a la mujer de hierro, decirle que no hay papel, pero sería bajo tu responsabilidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Si alguna vez ese papel saliera a la luz... Eso no puede ocurrir. Tienes que
6: hacerte con él a cualquier precio, Julius.
5: ¿Me oyes? Pero, ¿y el presupuesto? Olvídalo. Ese papel tiene que ser nuestro. Sí, pero el chico no quiere complicarse. Me ha dicho que ya ha comprometido su palabra. Es es español, ¿sabes? Me importa un carajo de dónde sea. Sobórnale. Bueno, haré lo que pueda. Eh, Mira, te llamaré en cuanto tenga noticias, ¿vale? Muy bien. Adiós.
0: Julius vuelve a marcar. Al poco, en casa de Francisco, Giuseppe corre hacia el teléfono.
4: Ana, ma por... ma... Pues, que ¿Pero qué coño pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba, tío? El teléfono lleva sonando media hora.
2: Estaba cagando.
4: ah oh, fantástico! Bruce estaba cagando. Francisco se si está tenga problema, pero Bruce estaba cagando.
2: ¿Y tú dónde estabas?
4: Te recuerdo que esta no es mi casa. Es que tengo que contestar el teléfono en una casa que no es la mía, eh. Giuseppe fai questo, Giuseppe fai quello, Giuseppe su, Giuseppe giù, Giuseppe qua, eh? In questa casa nessuno fa niente, nessuno, solo Giuseppe. yo no lo so, non lo so, lo sapevo che dovevo andare con lui, lo sapevo, perché en questa casa nessuno fa un cazzo. Ecco cos'è.
1: ¿Qué hacía Giuseppe en la ciudad pollo? En el pasado, Giuseppe va montado en una moto recorriendo las calles de Londres. Su padre, un intelectualoide de izquierdas de familia acomodada, afiliado a esa cagada de mayo del 68, se empeñó en que su hijo tenía que conocer mundo. Le plantó en el aeropuerto con una mochila y un American Express y lo lanzó a la vida. Giuseppe tenía que ser artista por cojones. Empezó por arte dramático en el St. Paul College, pero coincidió con el suicidio de Leighton y su profesor acabó en un psiquiatra atemorizado por un virus imaginario que al parecer se contagiaba a través del método. El tipo había estado en contacto directo con Strasberg, Elia Kazan y con el propio Leighton. Eso no hacía sino multiplicar las posibilidades de contagio. Tan obsesionado llegó a estar con el suicidio que sus clases versaban sobre las mil maneras de evitar la tragedia. Lo que Giuseppe sacó de aquellas clases nada tenía que ver con métodos interpretativos.
0: Se encuentra con Francisco junto a un canal. ¿Te a algún impulso? No,
1: no he sentido ningún
4: impulso. Pero no lo sabe que puede caer en el canal. ¿eh? Tú no lo sabes que va a llegar un momento en que no tendrá ningún control sobre ti mismo. ¿No puede creer
1: que me voy a tirar de cabeza al canal,
4: filipollas?
1: Sube la moto. No puedo, he quedado con Joana. ¡Sube la moto ya! No pienso subir en esa mierda de moto. He quedado con Joana y no voy a subir a esa puta mierda de moto. Ah, pero Espera, ¿qué pasa? Que ¿tú? a ti solo te importan los coños. ¿Qué estás pensando? ¿Viste en qué te Sube la moto, pao. No.
0: El italiano se baja de la moto, corre tras él y lo abraza por la espalda.
4: ¡Es que es, es.
3: suéltame,
0: suéltame. suéltame! ¡Es que no, suéltame! ¡Es que Poco después, los dos van subidos en ella.
1: Había heredado la neura de su profesor. Estaba convencido de que en algún lugar de mi psique habitaba un profundo sentimiento autodestructivo y había decidido enfrentarse a él abiertamente. Se vino a vivir a casa y controlaba cada movimiento mío como si yo fuera el único espécimen vivo de un gorila albino. Que yo era carne de suicidio no era tema de conjeturas, era un hecho. No se trataba de mí, era mi subconsciente. Él le arrastraría a mi fatídico final.
0: Subir a una valla, Giuseppe un avión.
1: Entonces le dio por el aeromodelismo, pero lo abandonó después de que su avión se colara en el estadio de Wembley y rajara con un ala a la cara de un centrocampista del Newcastle. O eso decía él. En un aula, ahora andaba en no sé qué cuento de pintura. Engañaba a su padre mandándole lienzos que compraba a sus compañeros y que luego firmaba él. Pero, pero es que hay tanta información aquí... Que... Sí, la información está bien. Al parecer, su padre estaba muy contento con su evolución como pintor. Pobre Babieca.
6: Mira un
0: lienzo abstracto con otro joven. En el presente, ese lienzo está en casa de Francisco.
1: Pero en el fondo, Giuseppe siempre se ha dedicado a lo mismo.
4: Francisco, vamos a hablar tú y yo seriamente. Ni por los cojones me voy a quedar fuera, ¿me oyes? Esa caja es tan mía como tuya. Y no voy a dejar que exponga mi dinero de esa manera.
1: Realmente Giuseppe Yo disfrutaba con sigo. aquello. Quiero, no quiero. Porca, la palabrería no. era su debilidad. Y qué mejor sitio para su ametralladora dialéctica que un trapicheo.
4: ¿Me tratar como si
1: fuera un perro? Y no estoy hablando Pero si accedía a incluirlo la en la historia, no fue precisamente es por eso. De negocios. Sí. ¿Cómo Sí. Sí, que sí, que sí, no querías oír eso. No,
4: no, 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 ni de coña. Tío, ni de coña. No te dejes nipoya, ¿sabes? Eso es lo que tú piensas de mí, que soy nipoya, ¿eh? Piensa que soy... Mírame en la cara, ¿eh? Tengo cajada de nipoya. Tengo cajada de nipoya. Y a ti, ¿qué coño te pasa? ¿Qué me pasa, eh? De repente cuenta conmigo,
1: ¿eh? A qué le... la cagamos. No te han dado ni un duro por la cara. La cagado, ¿eh? No, no la he cagado. Aquí ni nada que cagar. El tío solo ha comprobado que estaba lo que buscaba y punto. Ahora solo tenemos que ir, entregarle la caja y nos dará 20 mil pounds. 10 para él y 10 mil para nosotros.
0: Giuseppe, mira la caja, extrañado.
1: 20.000 pan. ¿Pero qué coño tiene esa caja?
0: Se acerca Francisco.
4: ¿Qué tiene esa caja para valer? 20.000 pan. Fijo que algo que vale por lo menos el doble.
0: Francisco trasta en una caja de plástico mientras Giuseppe saca un papel de la caja naranja.
4: 1952. Son facturas, ¿sí? 1900. Había, había electricidad en los 50.
5: Claro,
1: que claro. Pilgrim significa peregrino, ¿no?
0: peregrino peregrino
4: ¿qué peregrino?
1: no sé, un tío con sandalias y barba, ¿no? un peregrino, no sé
4: ¡peregrino! ah, peregrino ¿Qué
1: importa, ¿no? no sé que aunque esto es una apariencia sean facturas normales de un tío totalmente normal seguro que se trata de justamente lo contrario habría que enseñárselo a alguien normal
0: ¿qué? Francisco, busquen una maleta.
1: Para saber si una cosa que parece normal es normal, hay que ser normal. Y no sé si tú y yo juntos sumamos una persona normal. Hey, yo
4: soy un tío normalísimo, pero claro, no me junte contigo. Si un tío viene a Londres, acaba viviendo en un bar como el Leighton, es que algo en su estrategia y en algún punto ha tenido que fallar. ¿no? Eh, me habló el señor Roper. Mira, yo no vivo aquí, yo vivo en Zona 2, como la persona normal, cariño. Ay, ¿Qué me dices de un tío que viviendo en Zona
1: 2 pasa la mayor parte de su tiempo casi en Zona 4? Diles a tu psiquiatra, a ver qué te cuenta.
0: Francisco coge ahora la caja naranja y saca de ella unas facturas.
1: ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Puede ser importante que ese tío se llame peregrino?
4: Puede. No, importante seguro. Si por la mandolina de Vivaldi han pagado no sé cuánto millardo de lire, es porque es la mandolina de Vivaldi, no porque sea una mandolina, ¿no? Sí, sí, pero
1: si esta caja fuera de Vivaldi la querría entera, ¿no? Ese tío se busca un papel.
4: Sí, pero un tío ha pagado un montón de millardos por la mandolina de Vivaldi, no por su bufanda o su calcetino por la mandolina.
1: Mira, Giuseppe, yo sé que hay algo en esta caja que vale por lo menos 100.000 pounds. ¿Qué hacemos? ¿La soltamos por 10.000 y nos quitamos de problema?
6: soltamos por
1: 10.000? Sí, sí para mí, dos para ti, dos para Bruce y Amber ¿Eh? Pero tú estás loco.
4: ¿Cómo vamos a darle dos mil pounds para acompañarnos a llevar una
1: caja? Hombre, solo nos vamos a ir, seguro. ¿Y ese cambio a qué viene? Me ha durado mucho desde la última vez que nos vimos. Mira, no me toques los cojones. No, te lo digo en serio. Ese tío va a preparar un encuentro con el otro tío que es el que pone el dinero. Me llama y me dice que vamos a hacer un pequeño engaño, algo sencillo. Digo, vale. Pero ahora me resulta que me llama y me dice que no, que ya no es ningún engaño, que hay algo dentro de esa caja que vale veinte mil pounds. Y yo me pregunto, ¿por qué me lo dice? ¿Por qué me cuenta todo esto y me deja que me vaya tan tranquilo? Uno de dos. O me la quiere clavar o es un gilipollas. Es eh, un gilipollas. Pues eso, que hay un
3: gilipollas organizando las cosas
1: y estoy seguro de que se lo van a herir de las manos. Llega Ámbar. ¡Hola! Hey, ¡Eh!
3: Allá de mí ¿eh? No, no, no. Bruce me ha invitado a tomar el té. Eso es legal. Legal. Ámbar, tú nos acompañarías a un sitio por 50 libras. ¿A dónde? Un sitio. Déjame ver. Un sitio, un sitio. 52 libras. <risa> Tío, eres un buitre, ¿eh?
4: Ok, 52, solo porque me caes bien ¿eh? yo se Es culpa mía, es un ¿eh? Tengo yo la culpa, es un pazzo.
0: Salen del dormitorio
4: Ponte guapo, nos vamos
0: Guapo Se mira la camiseta extrañado Luego se muestra la caja sobre la mesa A la noche, Francisco llega a una calle con luces al fondo Ravenscourt es un sitio inquietante No
1: sabría explicarlo da la sensación, no sé como si el vecindario estuviera formado por alimañas del espacio lagartos intergalácticos disfrazados de humanos que comen ratas y serpientes y beben sangre ya me torturaba suficiente la idea de estar metido en no sé qué mierda para que encima tuviera que hacerse un Ravenscore
0: se muestran imágenes de distintas personas en una zona residencial y ajardinada de Londres una señora y un hombre juegan al béisbol un anciano descansa tumbado en el césped varios hombres vestidos de blanco juegan al críquet una joven de color se come un helado sentada en un banco Una anciana pasea por la calle con ayuda de un bastón Una pareja conversa en el interior de un bar Un escaparate de una tienda de ropa infantil Una señora de pelo blanco camina con un periódico bajo el brazo Una niña rubia se gira sentada en un carrito infantil Una mujer con una falda turquesa pasea por un parque a su perro El cual va vestido del mismo color varias personas pasean por una calle cerca de una pequeña tienda de alimentación después se muestra otra calle con distintos bares Francisco camina por un anten de metro
1: solo fue pisar aquella estación extraterrestre y todas las sensaciones de dinero fácil se habían convertido en un cuadro clínico de neurosis
0: el joven sale de la estación de metro de Rana Park comiendo algo Julius le espera cerca de un restaurante
5: el italiano del mercado ahí dentro,
1: ¿eh? ¿Cuido las espaldas?
5: Pero vamos a ver, te dije que no fantasearas. Espero que no metas la pata. Eh, no te preocupes. Bien, de acuerdo. Ahora depende de ti, así que no la cambies, ¿vale?
0: Pasan al interior para reunirse con Paul. En la mesa de detrás están Giuseppe y ámbar Francisco toma asiento.
6: ¿Qué pasa? Siéntate, siéntate. Me llamo Paul Sayer. Encantado. Francisco. Francisco. ¿Eres español? Sí. Me encanta España. Suelo ir bastante a Marbella. ¿Has traído la caja? Sí. Aquí está. ¿Y tú el dinero? Cálmate, no te pongas nervioso. No estoy nervioso. Veo que has traído a unos amigos. ¿Cómo? No hacía falta. Creo que has sobredimensionado esto. Diles que vengan, si así te sientes más cómoda.
1: De verdad, no tengo ni idea de qué me estás
6: hablando. Que se sienten con nosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo.
1: ¿Ámbar?
0: Les hace una seña y Ámbar y Giuseppe se acercan. Julius les observa fumando desde la barra.
6: ¿Y el chico de la barra?
2: ¿Bruce? ¿Bruce? Me llamo Mark, no Bruce. ¿Bruce?
0: Bruce se acerca con una pinta de cerveza en la mano.
6: Muy bien, vayamos al grano. Francisco saca la caja. ¿Sabéis qué es lo que busco? Mira, tengo una idea. Si ahí dentro está lo que busco, os doy las 20.000 que acordamos, más. 1.000 de regalo. ¿Y si no está? No querréis que os pague por nada, ¿verdad?
3: Bueno, supongo que es razonable. ¡Es mi Sela! Dejala que veo que somos chicos honrados. Cierra el pico. ¿Quieres?
0: Paul abre la caja y examina los distintos papeles de su interior. De pronto saca una hoja de papel con varios agujeros y la mira extrañado.
6: Una fotocopia. Pero bueno, ¿qué broma es esta?
1: ¿Y yo qué sé? Es lo que había en la caja.
6: Ni siquiera habíamos mirado. No me digas. ¿Y por qué están recortados los datos más importantes? ¿Quién lo envía? ¿Un cuadradito? ¿A qué oficina de correos? Ah, oh, sí, a la rectángulo. Y vaya, ¿qué os parece esto? Dirigido a un círculo. ¿A qué diablos estáis jugando? ¿Qué pensabais? Colocarme esto, coger las 20.000 y ganar más con el resguardo de verdad, ¿no es así?
1: No, no, no es así para nada.
6: Muy bien. Cuanto antes acabemos, mejor. El original. ¿Lo tenéis o no?
3: Stop. Estás complicando las cosas. ¿Perdón? Sí, yo tengo ese papel. Te has portado mal y tenemos que castigarte, ¿entiendes? ¿De qué está hablando? Queremos 100.000 pounds Charlie Barpool, por favor, ¿quiere cerrar el pico? Escucha, rayito de sol No me amenaces, luz de luna ¿Qué no te... 100.000 pounds ¿Amenazarte? ¿Quieres ver cómo te amenazo? Sí, 100.000 pounds, por favor Muy bien, el domingo ya te diremos dónde Bien, chicos, ¿Para? vámonos
0: Los chicos se marchan del pub dejando a Paul desconcertado Julius los mira preocupado
1: bueno, no podría jurar que eso fuera exactamente lo que pasó en aquel pub. Ni siquiera soy capaz de recordar un solo detalle del aspecto del tal Paul Simon. De lo que sí estoy seguro es de que aquello era influencia de Ravenscorp y sus fenómenos UFO. Ámbar.
0: Al salir ambas se marcha ámbar, corriendo. Ámbar, ámbar, ámbar,
1: ámbar. Y lo peor era que el alienígena había venido en nuestra propia nave. O mejor dicho, la pilotaba.
0: Luego, el estraflario ámbar viaja en un vehículo a pedales...
1: No se trataba de que nos pudiera traicionar o algo por el estilo. Eso sería darle un uso más o menos razonable a aquel recibo. Era justo lo contrario. Las mil cosas no razonables que se pueden llegar a hacer con un papel. El problema estaba en su orden de prioridades. Puede que quisieras hacer mil libras tanto como nosotros. Pero no era menos probable que hubiera decidido sacrificarlas por un bonito barco de papel sobre el Támesis.
0: El pelirrojo que viaja en la parte trasera vestido con su mono rojo y unas gafas de bucear saluda sonriente a las personas con las que se cruza mientras tomó un guerrillo. Luego camina de noche por la calle.
1: Todos mis esfuerzos por mostrarme optimista o incluso infinitesimalmente optimista se desmoronaban ante la evidencia. Amberpool se había hecho dueño de la situación y eso realmente. Aniquilada cualquier esperanza.
0: Poco después llega a casa de Francisco y Bruce.
1: ¿Dónde coño has estado? ¡Ey, San Francisco! ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre algarte así? ¿Eh?
3: Tenía cosas importantes que hacer.
1: Ah, tenía cosas importantes que hacer. ¿Y nosotros qué?
3: Poder naranja. ¿Poder naranja? Cago en la puta
0: salen a la parte trasera
3: eh hey, Bruce y Bruce eh Ámbar eh don Giuseppe Ambar. qué cosa fai qué Ambar. cosa fai bien Ámbar
1: vale te importaría explicarnos qué pasó en el pub qué queréis que os explique qué, qué coño pasó en el pub está sordo
4: no, no, no no. que no se hacen así las cosas déjame Ámbar qué coño ha pasado en el pub padecí si tonterías te callas ¿eh? mira que él tiene el papel y él sabe lo que ha pasado Ámbar por favor, ¿podría explicarnos qué pasó en el pub?
3: No sé cómo empezar. ¿Tenía un pastel de 10.000 pounds? Y yo la he cometido en uno de 100.000 pounds. Ámbar, ¿podrías aclarárnoslo un poco más? Porque sí,
2: has hablado con mucha elocuencia, pero sabemos que estás completamente loco. Así que te agradeceríamos que nos lo explicaras con más detalle.
3: El papel que quiere ese tío es el comprobante de un envío... ...que se hizo David Pilgrim a sí mismo en 1957. ¿Y bien? Bien, vamos a ver. Tú no eres David Pilgrim. Yo no soy David Pilgrim. Y ese tío no es David Pilgrim. Ahora, decidme. ¿Por qué razón están dispuestos a pagarnos este 100.000 mil pounds? Por un pobre papelito. Un resguardo que no le da ningún derecho sobre el paquete. Yo os diré por qué. Porque no saben dónde está el paquete. Ese individuo no quiere ningún papel. Solo necesita saber dónde está el paquete. En ningún momento ha pensado en pagarnos ni un penique. ¿Estás seguro de eso? No del todo, pero tampoco estaba seguro lo de las 100.000. Y ha salido bien, ¿no? Sí, pero sigo sin entender por qué ese papel vale tan... Ni puta idea. Lo sabremos cuando llegue el señor Corbatas.
0: Al día siguiente, Julio llega en taxi hasta la casa de Francisco y Bruce.
5: ¿Qué tal, chicos? Lo que hicisteis ayer fue algo impresionante. Sí, impresionante. Pero a partir de ahora tenemos que andarnos con ojo. Ese tipo, Paul... ...es listo. Quiero decir, muy listo.
1: Perdona. ¿Has dicho tenemos que andarnos? No. Tú no tienes que nada. Tú estás fuera.
5: ¿Estás bromeando? No. Yo ingenio todo esto. No podéis dejarme fuera. Sin mí no hay negocio. Sí, es verdad. Hasta
1: cierto punto. Pero ya no hay razón para que sigamos siendo socios. Escucha.
5: Siempre he jugado limpio con vosotros. No podéis hacerme esto.
1: Mira, yo no tengo ese papel. Ámbar Poole es el que lo tiene. Y él es quien decide.
3: Señor Colbata. Eh,
1: Perdón. Os presentaré. Eh, Él es Charlie Ambarpool. Ya le conoces.
5: Le viste en el pub, ¿te acuerdas? Encantado. Yo me llamo MacDoom, Julius MacDoom. Encantado de conocerte.
3: Doom.
5: Bien. Mira, Charlie. ¿Puedo llamarte Charlie? Charlie, amigo mío... Vosotros no conocéis la historia completa. Sin mí, no conseguiréis esas cien mil libras. Oh, ¿y por qué, amigo mío? Uh, porque
3: hay algunas cosas que aún no sabéis. Algunas, pero llevamos mucho tiempo en la absoluta oscuridad. Y claro,
5: nos estamos empezando a enfadar. Uh, bueno, he venido para contaroslo todo, Charlie, pero ahora me decís que estoy fuera y... Uh...
3: Ok, Doom. Si nos cuentas algo interesante, te daremos una parte del pastel.
0: Julius mira a Francisco con gesto serio.
5: ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Confía en mí.
0: MacDoom se levanta nervioso con un cigarrillo en la mano.
5: ¿Por dónde empieza. En un baño... Hay una leyenda en la compañía que dice que, en realidad, los derechos de las canciones... Mac, tú, del Departamento de Nuevos Talentos. ¿Cómo se llamaba tu nuevo fichaje? La hiena se come a la cebra. Sí, eso es, la hiena se come a la cebra. Muy comercial el nombre, de verdad. <risa> Dicen que es un grupo muy de hoy, que
2: conecta con la juventud. ¿Cómo se llama el estilo de música que hace? Era curioso. Uh, es Tripo. No, 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 no. Es Pero, ¿cómo que no lo sabes, hombre? Esquifo. Esquifo. Ah, sí, esquifo. El baile favorito de la reina. Vanguardista que te cae. Y no solo de la reina. Se baila en todo el mundo. New York. París. Escanza. McDoom, vas a ser el empleado del mes. Esos raperos
1: yanquis no tienen nada que hacer contra tu esquifo, tío. Gracias a ti, el esquifo domina el mundo.
0: Los compañeros se marchan y dejan solo a Julius orinando. Paul se ajusta la corbata ante el espejo. Al poco, Macdum se coloca a su lado.
6: ¿Macdum? Suena escocés, te llamas así.
5: Sí, sí, ese es mi nombre.
6: Soy Paul Simon. ¿De personal?
5: Encantado. Yo trabajo en Nuevos Valores.
6: Eres un cazatalentos, ¿eh? ¿eh?
5: Bueno, sí, podría decirse así, sí.
6: ¿Eres escocés? En eh, inglés. ¿Pero tu apellido es escocés?
5: Mis antepasados lo eran.
6: Ya entiendo. Es una pena. ¿El qué? La mujer de hierro quiere a un escocés. Para algo gratis.
0: Paul se marcha del baño dejándolo solo. McDoom se queda escamado viendo cómo se va.
6: La mujer de hierro.
0: Coge un trozo de papel secante y sale. Luego, alguien le habla.
5: Así que, ustedes es escocés? Sí, de Glasgow. ¿Ha
6: oído hablar de la leyenda de David Peirin?
0: El hombre mira hacia arriba fingiendo hacer memoria. Poco después, se encuentra con Paul delante de los ascensores del edificio.
6: ¿Cómo ha ido eso?
5: No sé cómo agradecértelo.
6: No tienes que hacerlo. Me encanta ver cómo nuestros empleados prosperan. Tienes mucho futuro. Lo digo en serio.
0: Paul pulsa el botón del ascensor. Poco después, bajan en el elevador y Paul le da la espalda. Segundos después, caminan por un pasillo lleno de taquillas.
6: Julius... Puedes considerarte el hombre más afortunado de todo este edificio. No más de 20 personas de toda la compañía, y cuando digo toda, quiero decir toda, incluyendo a consejeros y directivos, han estado aquí. Este es el santuario de la compañía, su pequeño gran secreto. Y tú ahora formas parte de él. Te preguntarás cuál es ese secreto tan bien guardado. La leyenda de David Pilgrim.
0: Llegan a una sala.
6: Te diré una cosa. ¿Sabes dónde ha estado durante años la principal guillotina de esta compañía? Paul
0: tira de una gran puerta metálica de una cámara corazada y entran en un oscuro pasillo. Al poco están al lado de una mesa llena de archivadores.
6: Aquí, Julius, en esta habitación, justo aquí.
0: Saca una carpeta.
6: En esta carpeta. Ningún presidente de la compañía se ha librado de su cuchilla. Daban igual una brillante política de fichajes o una estrategia comercial exitosa. Si fallabas en el factor Pilgrim, tu cabeza rodaba como una pelotita de goma. Eso nunca significó que la leyenda fuera cierta. Pero cierta o no, las cabezas rodaban.
5: ¿Qué dice esa leyenda?
6: ¿Cuál era la segunda fuente de divisas británica en los 60? ¿Los coches? Esa era la primera. ¿El carbón? De Beatles. Y ahora escucha, ¿qué creéis que pasaría si se demostrase que los Beatles eran un gran fiasco. ¿Un fiasco? Si se descubriera que el autor de los éxitos de los Beatles era un simplón escocés y no esos chicos guapos de Liverpool. Es imposible. Pues imposible o no, eso es lo que dice la leyenda. Que David Pilgrim, un genuino paleto escocés, era el verdadero autor de la mayoría de las canciones de los Beatles. Y la leyenda también dice que envió dos paquetes por correo a nuestra compañía y a otra dirección, en ambos casos con una cinta con canciones grabadas, que, según la leyenda, son el verdadero origen de la segunda fuente de ingresos británica. Por supuesto, nunca he visto esa cinta. Pero, ciertamente, la envío.
0: Le enseñé el documento.
6: Como te he dicho, eso no significa nada. Pilgrim pudo mandar una cinta de rumbas... Y extenderse el cuento, vete a saber por qué. No lo sabemos con certeza y eso es lo que hay que aclarar.
5: ¿Y por qué ese envío es tan importante?
6: Antes muchos utilizaban ese método para registrar su obra. Mandaban un paquete a su nombre a un apartado de correos, porque así, en caso de pleito, la fecha postal de entrada servía como certificado de autoría. Siempre según la leyenda, David Pilgrim. Se mandó a sí mismo un paquete a alguna oficina de correos en Inglaterra. Y creemos que en su interior puede estar una cinta exactamente igual a la que dicen que llegó aquí en el 57.
5: No sé, es que suena todo tan absurdo. Si la leyenda fuera cierta, ya nos habría denunciado por el robo de esas canciones.
6: Quizá muriera antes de que los Beatles se conocieran, no lo sé.
0: Saca una foto.
6: Esto quizá te suene de algo. Es la portada del Sgt. Peppers. El diseño original. Bobby Charlton se cayó del montaje porque decía que no era un corazón solitario. Y estos dos desaparecieron porque la compañía lo exigió. Lo de Gandhi lo entiendo. Pero, ¿y este tipo?
0: Le señala una cara del boceto original que no aparece en la portada final del álbum.
5: No le reconozco.
0: Saca la foto que Francisco comprará en el mercadillo en el futuro.
5: Es el mismo.
6: No solo es el mismo tipo. Es la misma foto. La foto de ese montaje ha salido de esta otra foto. ¿Quién es este anónimo personaje? David Pilgrim. Te daré un consejo antes de que empieces. No te creas nada. ...de buenas
5: a primeras. No os podéis imaginar cómo me sentía. ¡Qué paradoja! Una bajada a los sótanos de la compañía... ...era en realidad una subida a los cielos. Me sentía el hombre más afortunado del mundo... ...uno de los 20 elegidos... ...que habían entrado en esa habitación.
0: En otro momento, Julius va en un tren.
5: No podía evitar verlo como un chollo... ...el trabajo más sencillo... ...que se me había encomendado jamás. Al principio no entendía... ...por qué habían fallado mis predecesores... Pero no me llevó mucho tiempo averiguarlo.
0: Luego camina con una maleta por un poblado rural.
5: Fui a Escocia a buscar a un hombre. Un hombre con nombre y apellido. Y acabé buscando a un fantasma en la tierra de los fantasmas.
0: Llama a las puertas de distintas casas con la foto en la mano.
5: Fui de pueblo en pueblo. De puerta en puerta, sin conseguir nada. Ni una sola pista de David Pilgrim. Me sugirieron que fuera a la región de los Greyhounds, que resultó estar llena de Pilgrims. Era la tierra de los Pilgrims. Había por lo menos 50 en cada pueblo. Además, había una extraña superstición a la hora de hablar de los muertos.
0: Lo intentan algunas casas, pero en ninguna le abren siquiera la puerta. Con gesto hastiado, camina en dirección a un pequeño cementerio.
5: Pero dejadme terminar la historia. Encontré a David Pilgrim. Había muerto hacía 40 años, pero su mujer, Rita Fogerty aún vivía y aunque parecía no tener ni puta idea de nada, soltó algunas cosas, indicios que apuntaban a que la leyenda era cierta. Hace unos meses fui a Greenock y hablé con Rita. Estaba sola porque no habían tenido hijos... Y tenía algo así como demencia senil. No os podéis imaginar lo difícil que fue hablar con ella, porque su memoria estaba hecha una mierda. En menos de dos horas me llamó sucesivamente Primo Scooby, Bing Crosby, luego Cenicienta y luego Caballito de Mar. Una pena. Pero me contó algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que David había vivido en Chicago y que cuando regresó a su pueblo, nuestro amigo no paraba de hablar de algo extraño llamado rock and roll.
0: En el pasado, Pilgrim está cantando en el salón a la vez que se graba en un magnetófono mientras toca el piano.
2: ¡Eh, hey,
3: Rita!
5: ¡Rita!
2: Ven, escucha esto.
3: ¿Qué te parece? Pues no sé. ¿Un hombre que se llama Pimienta? ¿Por qué no cantas canciones de...
5: chicos y chicas y flores y cosas así? ¿No te gusta? No, no, sí me gusta. Es... es solo... es
3: buena. Pero... ¿Un hombre llamado Pimienta? Sí. Suena un poco raro. Solo eso.
5: Al parecer, ella no tenía mucha fe en su obra, por decirlo Meca. suavemente. Good
3: morning, good morning, good morning.
0: Otro día Pilgrim le canta a una gallina. Sí.
3: ¿Qué pasa contigo? ¿Estamos
2: en lo que estamos o no? Muy bien. Vamos otra vez.
3: Good morning, good morning, good morning.
0: Le acerca el micrófono para grabarla.
3: Mira, no es tan difícil. Fíjate. Good morning, good morning, good morning. Rita entra con una taza de té. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: La mujer se echa a llorar.
3: ¿Qué te ocurre? Nada.
5: Nada.
2: ¿Pero por qué lloras?
3: Es la música. Te está volviendo loco. David, los gallos no
2: cantan. Eso ya lo sé, Rita. Pero estamos en 1957, los tiempos están cambiando. Intento incorporar nuevos elementos en la música. Yo saludo y el gallo dice: ¿Qué cree que hay?
5: Esa es la música del momento.
3: Entonces. ¿No esperas que el
5: gallo diga buenos días? No, Rita, claro que... Aún le llamaba pobre loco. Ella, que estaba como una regadera, le llamaba loco. Hacía bromas sobre sus canciones. Que hablaban de un tal Pimienta, de una chica que entraba por la ventana de un cuarto de baño. Ella no lo sabía, pero estaba hablando de los Beatles. Y se reía. ¿Os lo podéis creer? Se reía. La infeliz nunca supo que su pobre loco... Vamos,
2: saluda a Morton. Era un genio. Hola, Morton.
3: No está muy sociable esta mañana, no te ofendas. En el presente... ¿Eso significa que la leyenda
5: es cierta? Eso es lo que yo creo. Yo pensaba que la cinta, si existía, andaría por ahí perdida en nuestro caótico servicio postal y que el resguardo no era importante. Pero yo sabía que la mujer de hierro, como presidenta de la compañía, debía conseguirlo, pero nunca pensé que a cualquier precio. Y eso es lo verdaderamente importante. Esa gente sabe de dinero, sabe mucho de dinero. Así que si están dispuestos a pagar 100.000 pounds es porque saben algo que nosotros no sabemos. Y es que esa cinta contiene algunas canciones que tiempo después fueron utilizadas por los Beatles. Y que la leyenda no es tal leyenda, sino que es absolutamente cierta.
3: Lo que no entiendo
5: es por qué no le contasteis la historia a la pobre Rita. Bueno, estas cosas son como son. Se decidió que la estrategia a seguir era asaltar la casa y coger el papel. Pero la pobre señora murió. Quisimos comprar sus pertenencias, pero ya la casera se lo había vendido todo a un marchante de Manchester, así que fui a Manchester, pero este se las había vendido a un chico de Londres, Giuseppe.
0: Todos miran al italiano y este se incomoda.
5: Muy bien, por favor, Doom,
3: dame solamente una razón... ...por la que debamos
5: darte a ti una parte del pastel. Perdona, no no te entiendo.
3: Yo te lo explico. Llegas diciendo que tienes un montón de cosas importantes que contarnos.
5: Pero aún no sé cuáles son. Pero os he dicho... Algo que nadie sabe, que esa cinta existe, que la leyenda es verdad.
3: Ah, eso, vale. Muy bien. Te daré un dinero proporcional a la importancia de la información que me has dado.
0: Julius, escucha extrañado a Ámbar.
3: La diezmilésima parte de cien mil pounds. Diez pounds...
0: El pelirrojo le ofrece un billete y Julius lo coge desconcertado.
3: Pero, pero alégrate, coleguita. Ha ganado 10 pounds.
0: Otra mañana, Francisco camina por la calle de una humilde barriada con paso firme mientras fuma un cigarrillo. El aspecto de las calles es descuidado y sucio.
1: Creo que en la ciudad pollo, pasado un tiempo, uno llega a perder toda posibilidad de elección. La voluntad deja de existir. No mueve nada, no explica nada. Se limita a acompañar a los acontecimientos. Imagina un cuadro cualquiera. Voilà, Por arte de magia aparecerá en tu nariz misma.
0: Se va cruzando con distintos judíos.
1: Un gentil hombre... y otro... y otro... ...abrazados a su libro de rezos... ...o huyendo a toda leche por el Yom Kippur.
0: Pasa junto a varios judíos más... ...ataviados con su clásica indumentaria ...formada por un abrigo negro... ...sombrero de ala ancha y dos tirabuzones. En cierto momento se cruza con Giuseppe por la calle... ...y se saludan discretamente.
1: ¿Puedo negarme a la evidencia? En la ciudad Pollo todo es posible... ...y eso solo se puede entender aquí... ...porque las cosas están hechas en otra medida a la medida de una ciudad como esta
0: Joseph se cruza con Bruce. iba mi voluntad
1: a convencerme de dar un paso atrás ni por los cojones ¿alguien se ha parado a pensar cuánto son 100.000 libras? ¿qué se puede hacer con 100.000 libras? y no me refiero a comprarse una casa, un coche, un yate hablo de las cosas pequeñas las que realmente pueden ayudarnos a hacernos una idea de la verdadera dimensión de una cifra 100.000 pelotas de plástico 100.000 latas de tenis de medio litro 100.000 playeras de a pound. chocolatinas, 200.000 periódicos, la tirada del The Guardian de un día. Todos y cada uno de sus empleados. Una inmensa maquinaria, con oficinas en la city, imprentas colosales, corresponsales en medio mundo, trabajando un día para ti. Exclusivamente para ti.
0: Los amigos se van cruzando por la calle.
1: En lo que a mí respecta, Beatles. Pues Beatles. Giuseppe iba un poco más allá. Incluso tenía argumentos. Mira, a los 90 años de mi abuelo, yo
4: le quería regalar un gato. Eh? A él le gusta el opero, pero yo le quería regalar un gato. Entonces, ¿qué hago? Le, prendo, le co- Compro el gato y lo pongo en una caja, en una cajita y lo pongo a casa. Mi madre dice, ¿eso qué? io le dico regalo per l'anagüelo però huele male è una mierda dico come lo vuoi regalare una merda alla gueda e lei dice vabbè ah, però l'animale vabbè e se le ho tre storie se le do il gatto a mio mia mio abuelo apre e dice questo che è un gatto però a me mi gusta lo perro e ento e questo e, è è è per dire che un gatto è un gatto no un gatto è un gatto o, anche a uno le gusta lo perro un gatto è un gatto Vale, no es el mejor ejemplo del mundo, pero hay mucha leyenda sobre los Beatles: que Paul McCartney ha muerto, If28, Paul McCartney, el, el disco al revés, Paul is dead, Paul is dead, o John Lennon, que John Lennon es vivo, ¿eh?
1: John Lennon es vivo. Eh, lo dicen, ¿eh? una leyenda. Aunque no, un gato, un gato.
0: De nuevo en la calle, Francisco y Bruce se cruzan.
1: Bruce era práctico como una llave inglesa. De modo que si había que montar en globo. Allí estaba él disfrazado de Willy Fogg.
0: El joven se encoge de hombros. Francisco camina ahora por una calle arbolada.
1: Por su parte,
3: Ámbar Poole lo tenía claro.
0: Ámbar habla en casa mirando hacia la cámara.
3: Mira, si me dice que el papa es gay, yo me lo creo. Pero si además me dan 100.000 pounds, entonces... es gay y musulmán. Yo soy gay y musulmán por 100.000 pounds. Por mí no hay problema. ¿Pitos? ¿Por qué no lo mitos? Rock and roll, verano, chicos y chicas, paz y amor, submarinos. No discutiré con el señor Cobata.
0: Se encuentra en un parque.
3: Estaba
1: viviendo su propia película. Había visitado la post office y había trazado un plan. Era un plan razonable, sin duda. El único problema es que había salido de la cabeza de Ámbar pool
3: el pasto todo el tiempo? Sí, lo he hecho. No, 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 no. Ahora, ¿ve desde aquí?
0: Señala dos puntos en el suelo a escasos metros de distancia.
3: Hasta aquí. ¿Pero qué tontería es esta? No me discutes, San Francisco. Yo soy el entrenador, ¿de acuerdo? Venga. De acuerdo.
0: Ambas se sienta con un cronómetro.
3: hay, <ríe> no ney, no, 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 no Espera a que yo diga ya, ¿eh? Ya. Si teníamos
1: que creerle, nuestras 100.000 libras dormían en una oficina de correos poco más segura que la casita del cerdito vago
0: En casa Bruce y Francisco están vestidos con traje de chaqueta
1: Y bueno, nosotros habíamos decidido creerle. Había planteado aquello como una obra coral donde el riesgo fuera mínimo ¿Tú estás loco qué te pasa? ¿Cómo llevo unos zapatos rojos? ¿Quieres ir anunciando a todo el mundo que va a robar
4: una oficina de correo? No va a un barpool vestido como un anuncio de neón. Ya es suficiente con un loco, ¿eh? Venga,
2: cámbiate ya, joder Pero no son tan chillones son los más
1: cómodos que tengo capullo Bruce y Giuseppe llegarían a las 10 cortarían los cables de la alarma y nos esperarían en el padre. Nos si el capitán Pescanova
0: cortar cables Confía, nos delito Giuseppe abre la puerta a Ámbar que va con un traje de chaqueta blanco
3: hola Giuseppe
1: Ámbar Poole forzaría la puerta y me dejaría el terreno allanado ¿Qué hace
3: vestido así? voy a ser un hombre rico. no puedes seguir vestiendo como la mascota de un zumo de naranja romper un cristal Tampoco es delito.
1: Date la vuelta. Ah, hombre, menos mal, no soy el único que va haciendo el capullo. Muy bien, a ti también te ha vestido Giuseppe. Fantástico. Para cuando yo entrara en escena, todo estaría en funcionamiento. Si las cosas salían bien y me hacía con el paquete, nos aseguraríamos las 100.000 libras. Y si no, nos quedaríamos como estábamos y a esperar. ¡No, Cabrera, vámonos
2: ¡Joder, cómo aprieta! ¡Deja
1: ya de quejarte!
2: Ah, Hablas de mis zapatos y sí, mira ese, parece el arcángel Pero San
1: bellísimo. Gabriel Vámonos, 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 vámonos Como he dicho, una puta película
0: Después Bruce y Giuseppe esperan sentados en unos viejos sofás del pub street
1: Era increíble cómo había funcionado todo
0: Bruce se quita sus
3: botas
2: Joder, me están
1: matando. Ah, no te quejes tanto,
2: venga. Que no me queje, ahora sé cómo se sienten las mujeres chinas. Qué poquita educación.
4: Tu madre gastándose un pastón en colegio privado, el resultado, zapato
1: en la mesa.
2: Ah, supongo que se la gastó en los colegios equivocados.
1: Tanto Giuseppe y Bruce por su lado, como Amberpool por el suyo, habían cumplido su trabajo a la perfección. Un trabajo limpio, sin fisuras.
0: En la calle, Francisco camina solo en dirección a la oficina de correos.
1: Ya solo quedaba que aquello, como parecía, fuera efectivamente la casita del cerdito vago. Un
0: cuartucho con tres buzones. El joven entra a la oficina y recoge una pequeña palanca del suelo.
3: A continuación,
0: se dirige a varios pasillos llenos de apartados de correos y va examinándolos buscando uno en concreto.
5: Between the palms, the waving palms, and the banknotes rustle like a an international language. Even realization doesn't put him out pocket. Back
3: in the depression, he made a profit. I won't mind crying wave who can stop it. The aged William in his pocket. The hours are short and the morning free. Finalmente encuentra el número 973
0: y fuerza el buzón haciendo palanca con la ganzúa. Una vez abierto, saca de su interior un sobre. Al poco ya en la calle, tiene un taxi se monta. En el pub, Ámbar está sentado y se toma un vaso de leche. Giuseppe y Bruce están a su lado y beben una cerveza con expresión aburrida mientras esperan.
2: El tío ese de la compañía ya debería estar aquí. ¿Y dónde está Francisco? ¿Tú crees que.?
3: Nah. No. No.
0: Los tres se miran con cierta desconfianza.
3: Francisco continúa montado en el
0: taxi, el cual se detiene poco después a la entrada de un parque. El joven se baja y le paga al conductor a través de la ventanilla. vigo cruza una zona del parque formada por una verde esplanada donde decenas de personas descansan tumbadas al sol uno de ellos es Julius, el cual se ha quitado la chaqueta y la ha colocado doblada en el suelo junto a su maletín al ver llegar a Francisco se pone de pie
5: ¿cómo estás chaval? Muy bien, ¿y tú? bien,
0: bien proceden el intercambio Julius abre el sobre y Francisco apoya el maletín en el suelo. Al abrirlo, descubre en su interior las páginas amarillas.
1: No lo entiendo.
5: Lo siento, pero ya no hay prueba. ¿De qué hablas? No es nada personal. ¿Nada personal? A... ¡Eh, eh! eh. eh no he venido solo. No quiero que te haga mal.
1: confía en ti confía en ti ¿no dijiste que esto era un pacto entre caballeros? eres una mierda eres una basura
0: el hombre se marcha por el parque y Francisco le clava una mirada de odio luego está sentado en cuclillas cerca del tío vivo y observa la cinta la cual ha desenrollado más tarde camina por un puente lentamente con expresión abatida tira el paquete sobre el tren que pasa en ese momento bajo él
1: cuando me libré de la cinta casi no pensaba en las 100.000 libras ni siquiera en el hijo de puta de corbatas Warner pensaba en la vieja Rita que se había muerto pensando en su marido como el pobre loco yo también me moriría con la intriga
0: El rato sigue caminando en dirección al pub donde están sus amigos y atraviesa una plaza jardinada y llena de árboles, rodeada de pequeñas casas.
3: Ambar Bruce y
0: Giuseppe salen del pub y lo ven llegar.
3: Hey, ¿Dónde coño te
1: ha metido? ¿Dónde coño me he metido? En tu puta película de Indiana Jones, buscando no sé qué cagada. ¿Cómo cagada? ¿Y el paquete? ¿Qué paquete? No había ningún paquete. Esto no era más un delirio, una fantasía de este puto loco.
3: Ah, échame la culpa a mí, ah, échame no. la culpa. Tú la has cagado, tío. ¿Tú la has cagado? Tú la has cagado, yo... tío.
1: Perdimos 20.000 pounds, ¿recuerdas? ¿Qué? Las teníamos en las putas manos y si no se te ocurre ah, más sí. que
2: fuera
3: Perry claro.
1: Tyson.
3: Dime sí. con una broma, por qué? ¡Cállate con broma! Ese tío no iba a soltar ni un puto penique a un subnormal como tú sabes. Ah, sí, decreta, según a tiene
2: razón.
3: El de la compañía no ha
2: aparecido, Ambar. se han reído de nosotros. Ambar. ¿Tú también? ¿Pero qué coño te ha dado ese loco? ¿Eh? ¿Por qué me gritas? ¿Te estoy gritando yo acaso? No te estoy gritando, tío, es mi torrente de voz. Pues deberías controlar ese repugnante torrente de voz. Bueno, perdona. Esa puta historia de los Beatles no se la creería. Ni un niño de cinco años. Y no me gusta que me griten. Ya te he
1: pedido perdón, ¿no? Vete a la mierda. ¿Qué más quieres que haga?
0: Todos se han marchado y Francisco los sigue. Al poco los cuatro caminan por la calle en silencio. Francisco se lía un cigarrillo y Bruce tira sus botas a un contenedor de basura. Joseph le mira algo extrañado mientras siguen hacia adelante Ambar camina encabezando el grupo con las manos en los bolsillos de la chaqueta de su deslumbrante traje de color blanco
1: Eras una vez un inglés, un sueco, un italiano y un español Así debería comenzar la historia Lo que ocurre es que ahora no era ningún chiste
0: Los cuatro cruzan un paso de peatones en fila india En ese momento la imagen se congela emulando la mítica portada del álbum Abbey Road de los Beatles la imagen se funde a negro y aparece un rótulo. Colaboración del ICA, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En casa, Bill toca la guitarra junto a Rita.
3: Oh, David. ¿No entiendes que la gente no quiere oír ese tipo de música? ¿No te gusta? Sí, sí me gusta. Pero nadie quiere oír hablar de submarinos. Aunque sean amarillos. La guerra está aún muy reciente, cariño. Les trae muy malos recuerdos.
2: ¿Crees que debo dejarlo, no es verdad?
3: No tienes por qué dejarlo del todo. Puedes seguir cantando en tus ratos libres. Oh, David, cariño, no quiero hacerte daño. Pero me temo que esas canciones nunca llegarán a nada.
2: Quizá tengas razón.
3: Lo siento, David, pero tenía que decírtelo.
2: No pasa nada. eh... eh... ¿Qué tal una taza de? Oh, ¡Sí, fantástico.
0: David deja la guitarra y camina hacia la cocina. De pronto se acerca un piano, aún pensando en la melodía que estaba cantando, y toca varias teclas del mismo. Sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito.